1: Bienvenue à notre podcast, aujourd'hui c'est la toute première édition, on est très 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 contente de vous accueillir mm -hmm. Chez Fania, merci Fania Et, euh, et voilà, donc on a, on a des questions, on a des, fin, des questions, des, le, un peu le fil rouge etc. Euh, de ce podcast Mais si vous avez envie d'aborder un sujet en particulier, do it, do it oh, girls okay. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: non, merci d'être là. On est vraiment très excité de faire notre oui. premier podcast avec vous. Yeah. Ouais. Puis on vous a invité parce qu'on vous aime beaucoup.
1: Oh. Oh, C'est ça. À <rire> euh, ben, la limite, on peut faire un petit tour de table. Alors moi, je, je suis Clémence. Je fais partie euh, des organisatrices du, du podcast euh, Un rêve de femme. Et aussi euh, collaboratrice pour le projet de spectacle du même nom, Un rêve de femme, qui va se faire euh, le 30 août au Terminal Comedy Club. Donc venez très nombreux. Et, euh, et ça. Ben voilà, MP, Marie-Pierre,
2: euh,
0: quoi d'autre?
2: Rien. J'ai
0: envie d'entendre en, moi, okay, okay. euh, je... euh,
2: moi, je suis Suzanne Dufresne. Je suis la propriétaire de Oui Boutique Sensuelle, donc c'est un magasin sur la santé sexuelle sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de Marianne Et puis, euh, je vous connais toutes les trois parce que j'organise, euh, j'organisais. Là, je fais une petite pause pendant l'été des soirées open mic euh, queer féministes.
3: Voilà. et moi c'est Catherine Gagnon ou sinon Peach Club Barbie qui est mon nom d'humoriste et je suis productrice <rire> du show Peach Club qui est un show d'humour cabaret, féministe, queer et euh, aussi c'est euh, un collectif qui va se lancer dans plusieurs autres projets comme un podcast aussi, c'est des projets à venir euh, et des soirées euh, de musique électronique
2: trop mmh. cool
1: cool. C'est que là, le, la raison pour laquelle on vous, bah, déjà qu'on vous a invité, c'est déjà parce qu'on a pensé à vous, parce que tu sais, rien de plus à l'aise que des femmes qui se connaissent déjà. Euh, et puis c'est pas, euh, on aime bien le, 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 le format finalement à quatre parce que c'est pas genre une invitée toute seule en entretien d'embauche avec deux, <rires> deux mmh. autres. C'est ça, ça peut être un petit peu un, un, un intimidant. Tandis que là, vu que vous êtes toutes les deux et puis vu que vous vous connaissez, c'est le tout, c'est vraiment pour vous rendre à l'aise. Euh, et puis, euh, puis c'est ça, c'est pour ça qu'on a pensé à vous pour euh, cette première édition du podcast bah, donc, Merci euh, de nous inviter hein. Oui, merci <rire> Donc c'est ça euh, Donc là effectivement on avait le, le thème euh, Un rêve de femme donc on ne va pas forcément parler de l'interprétation des rêves, le côté spirituel euh, des choses, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes beaucoup plus compétentes que nous je pense pour <rire> en parler euh, mais c'est plus le côté euh, euh, rêve, mission de vie euh, objectifs euh, que ce soit dans l'univers euh, des euh, professionnels que ce soit dans l'univers personnel euh, etc etc donc on va plus parler on va dire d'ambition de mission de vie de vocation euh, et euh, première question qu'on aurait pour vous les filles ah, vas-y vas-y tu peux la poser <rire> c'était quoi c'est <rire> euh, là
0: ah c'est quoi qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petite enfin euh... Est-ce que, est que tu rêvais d'ouvrir un sex shop? Pas du tout. <rire> <rire> pas du tout. Moi, je rêvais
3: d'être pute toute ma vie. <rire> ah, C'est vrai, j'ai oublié de mentionner euh, que je suis aussi travailleuse du sexe. Ouais. Effectivement, c'était pas un rêve d'enfant. Euh, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être artiste, peintre. Mmh. et euh, C'était soit peintre ou psychologue. Et euh, au final, ben, je fais les deux, mais dans des avenues très différentes, hein, qui est l'humour et le travail du sexe. Euh, mais au final, voilà, je me suis un peu retrouvée sur cette piste, ce que je trouve quand même intéressant, parce qu'il y a un moment après... En fait, j'ai fait l'école euh, des beaux-arts et je n'ai pas, pas fini mon bac, parce que je ne me sentais pas nécessairement bien dans ce domaine et je ne trouvais pas nécessairement ma voix. Donc, j'ai comme quitté un peu euh, cet environnement et c'est là que j'ai commencé le travail du sexe qui m'a comme mené à rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, incluant mon partenaire maintenant qui qui m'a bouqué pour mon premier show d'humour et voilà on dirait que malgré le fait que c'était pas la piste que je pensais prendre ça m'a quand même mené au rêve que j'avais ce qui est quand même intéressant euh, moi, quand j'étais
2: petite, euh, j'avais plein de carrières différentes. Je... Enfin, d'envie de carrières différentes. Je voulais devenir coiffeuse, détective privée, hôtesse de l'air, mannequin. Euh, actrice, mais juste pour porter des belles robes au Festival de Cannes. Euh, puis après, je voulais venir devenir journaliste pendant longtemps. Il y avait une période où je voulais devenir sage-femme. Puis après, j'ai vu une vidéo d'accouchement. J'étais genre, non, c'est dégueulasse. Euh, mais au final... Euh, euh, ce qui m'a mené à ce que je fais euh, aujourd'hui finalement. J'ai eu une petite crise existentielle pendant la pandémie, là, comme beaucoup de monde. Et puis, euh, c'est ça, je, suis, je voulais vraiment faire quelque chose par rapport à la santé sexuelle des femmes et tout. Donc j'ai fait des études de doula. Et puis au final, je me suis dit, ah, mais en fait, les accouchements, c'est pas si dégueulasse que ça. Mmh. Et euh, bon, je pourrais raconter ça, c'est long à raconter là, mais au final, j'ai décidé d'ouvrir un magasin sur la santé sexuelle pour
3: offrir des ressources
2: à Tout le monde pour que tout le monde puisse avoir une, des meilleures
3: relations intimes et sexuelles, malgré le fait que la province ne donne pas de de, voilà, de, de permis d'occupation. <rire> euh. mm, mm, mm. Donc, ouais. toi, tu es une ressource, mais tu es à la recherche des ressources. Exactement. <rire>
1: Donc, voilà. Je Vous veux parlez là de, de justement des permis,
3: des de... subventions, les ouais. permis tout ouais, euh,
2: ça. J'ai vraiment, ah, je savais pas que tu avais raconté ça. Je ouais, te Ça m'a fait
3: chier. Oui, ouais, ouais, ben, ouais. en
2: fait, pour euh... moi, je veux. Je... Pendant longtemps, j'ai vraiment voulu me défaire de l'étiquette sex shop boutique érotique mmh. parce que quand j'ai voulu me lancer, au début, je voulais faire un sex shop nouvelle génération, mais je faisais que me faire fermer des portes au, euh, au niveau euh, municipal puis au niveau des, des prêts pour petites entreprises. Donc, j'étais comme non, je vais vraiment être un magasin sur la santé sexuelle. Et puis, je, je voulais ouvrir comme un lieu où tu es des livres et tu es euh, des vibrateurs, tu as vraiment une vision holistique de la santé sexuelle au final, parce que pour moi, c'est pas juste le plaisir. Euh, et puis, j'aime beaucoup lire en général. J'aimais bien l'idée d'avoir plein de livres. Et en fait, euh, quand je cherchais des locaux, au début, je voulais m'installer plus dans le proche du marché à toiteur et tout. Et puis, euh, oh, je, me suis, je me suis renseignée pour avoir un permis d'occupation parce qu'à Montréal, quand tu veux ouvrir n'importe quoi, que ce soit un dépanneur, un café, il faut que tu aies un permis d'occupation. Okay. Et la ville, en fait, ne euh, voulait pas m'en donner. Euh, puis, d'arrondissement en arrondissement, ça changeait. Et en fait, sur le plateau, au final, j'ai trouvé un local sur le plateau qui m'intéressait vraiment. Et sur le plateau, c'est des droits acquis. Okay. Euh, et il y a des sex shops classiques qu'ils ont ouvert dans les années 90 puis au début des années 2000 ils ont dit non on veut plus de ça sur le territoire donc il n'y en aura aucun d'autre qui va ouvrir et j'ai vraiment dû genre comme leur expliquer pourquoi j'étais différente pourquoi la santé sexuelle c'était important je leur ai cité la définition de l'organisation mondiale de la santé euh, je leur ai dit que ils allaient plus faire un service à la communauté en me laissant ouvrir qu'en me laissant pas ouvrir Mais ça reste, que, ça reste ouais.
3: incroyable de, ouais. de devoir moi, en moi, 2022 fou, de ouais. convaincre oh ouais, ouais, ouais. Euh, je, je leur ai
2: p... dit euh, les personnes euh, à vulve et avec un utérus on perd nos droits juste de l'autre côté de la frontière et dans l'est de l'Europe et l'impression que tu as dû te battre. Ouais, ouais, ouais. Je, je, moi je me plaisir ouais, ouais, c'est ça, tu sais, j'aurais jamais pensé que tu ouais, galérer à ouvrir ce Ça m'a pris, ça pris euh, euh, je pense comme quasiment un an dans le genre de je bataille administrative. Euh, je trouve ça malheureux. Et ça reste ouais. encore
3: difficile d'avoir les subventions, ouais, maintenant les, les prêts, subventions ouais.
2: c'est ça qui est es, tout le monde me dit bon maintenant que j'ai j'ai ouvert il y a huit mois, je gagne de plus en plus de crédibilité, puis de reconnaissance mm -hmm. euh, dans les médias traditionnels comme la presse, euh, le journal Métro et tout, mais aussi es, au sein de ma communauté, puis ouais. plus loin. Euh, mais euh, tout le monde me dit oh, « c'est génial comme idée ». J'ai mm -hmm. une clientèle aussi beaucoup plus on va dire, auquel je ne m'attendais pas, de boumeux entre guillemets, qui me disent, euh, oh, merci d'avoir créé un lieu comme ça. Euh, moi, c'est le premier vibrateur que je m'achète. j'aurais jamais osé okay. entrer dans un magasin. Tu sais si ça, si si moi, chaque cool. fois, Mais... ces témoignages-là, c'est tellement touchant pour moi. Bah, des... C'est la raison pour laquelle tu as ouvert ça, ouais, finalement. Ouais, tu as ouvert
1: ouais. ce, ce type de boutique. C'est pour qu'au final, on se sente plus à l'aise dans notre mmh. sexualité, dans notre plaisir ouais. et même dans notre bien-être. Parce qu'au ouais. final, le sexe, euh, on le néglige souvent, bah, surtout aux ouais. yeux publics. Ouais. Ouais. Et même Mais c'est pas un espace
3: d'avoir ouais. un espace où on peut le dire ouvertement. C'est ça, ouais. c'est ça, ouais. carrément. Ouais. Je pense que c'est ça ouais. qui
2: manquait. Et puis oh, après, moi je trouve qu'il y a carrément une hypocrisie là, au sein de de l'écosystème qui aide les entrepreneurs parce qu'ils sont comme, oh Montréal c'est vraiment le hub pour les start mm -hmm. on veut soutenir les femmes les jeunes, donc moi je, ben, je suis femme euh, mm -hmm. je suis jeune euh, puis j'essaye je, d'innover tu sais, c'est très innovant ouais. comme concept, il n'y en a aucun au Canada Normal, euh, et puis ils euh, étaient comme, oh c'est une super idée Suzanne, mais euh, ben, euh, tu vends des vibrateurs, donc non on ne va pas te ah. financer <rire> « Mais si tu veux, on peut t'offrir du coaching. » Puis j'étais comme, le coaching, euh, ça, ne,
3: ça ne paye pas les factures. <rire> mm -hmm, c'est comme jeu euh, ouais, pour, 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 pour les artistes. Euh. Ouais, ouais, Mais comme... ce qui est intéressant avec une ouais. boutique, c'est que c'est non seulement la boutique, c'est aussi un point de… de... Un espace. De... Exactement, ouais. exactement, de rassemblement mm -hmm. de toutes ces personnes-là qui se voient dans le ouais. message que tu essaies de donner ouais. à travers la boutique. Puis
2: ouais. ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il y a beaucoup de personnes, au final, qui, euh, qui me remercient d'avoir créé un espace mm -hmm. comme ça. Un self-space, me... Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose... Je ne m'attendais pas à... Pardon, c'est juste ça. Ça fait du bruit sur la table. <rire> je pense que tu m'entends, là. J'essaie de me... <rire> Mais, bref. Euh, non, ça, je ne m'attendais pas à ça. Puis, donc, euh, j'ai eu des moments très difficiles, là, depuis le lancement de la boutique. Puis, il y a plusieurs fois, j'étais comme... Est-ce que je continue Est-ce que c'est... C'est sain pour moi, de, de, de financièrement, puis au niveau de ma santé mentale, de continuer ça. Mais euh, quasiment tous les jours, j'ai quelqu'un qui me dit « Merci d'avoir créé euh, cet espace-là. Mm » -hmm. euh, Puis surtout pour les, les minorités, que ce soit les minorités de genre ou les personnes, les minorités raciales qui
3: me disent « Ah, oh merci, je me sens, I feel seen » et tout. Mmh. Donc, Ça, c'est un ouais. point où on se retrouve, ouais. je pense, c'est justement la stigmatisation de justement ouais. une, une, la, la relation à notre sexualité en général, à la société, mmh. en tant que traisse du sexe. Il y a toujours ces jugements, mais que mm -hmm. au final, quand j'ai dit que je suis psychologue, c'est la réalité. Ouais. Ça, ben oui. Mes clients, c'est plus que, que des rapports sexuels. Euh, Puis moi, euh, je suis plus sugar baby, ce qui fait que j'ai des, des relations euh, à long terme, okay. et non seulement... Et en fait, même pour les escortes, ça revient au même. T'sais. Souvent, c'est des les clients de qui quoi Oui, parce qu'ils veulent justement créer ce lien, cette mm -hmm. intimité. Ils veulent mm -hmm. avoir un endroit où ils peuvent... Pour un instant se perdre un peu, se détacher de leur vie, euh, de, de, d'être de, seen, comme ouais. tu viens de dire, d'être vu, tu sais, entièrement et non d'être vu dans le contexte de leur vie qui est mm -hmm. souvent rempli de jugements quand on parle des hommes, tu sais, il y a quand même beaucoup de, de, de choses socialement qui les gardent un peu renfermées dans une boîte, ouais. dans une manière d'être qui est pas nécessairement, euh, T'sais. complètement, moi j'avais fait un euh, au cas où
1: je l'ai pas assez mis sur Instagram je reviens d'un trip en Équateur
2: <rire> j'ai vu ton et... tatouage
1: c'est ça et en fait en gros ce que j'avais vachement sous-estimé dans ce voyage en Équateur c'est à quel point j'ai pu lâcher les valves pour comme, j'irais pas à régler tous mes traumatismes mais comme vraiment euh, être moi-même pleurer tous les jours, rire tous les jours etc et je me suis rarement sentie autant en sécurité pour pouvoir partager tout ça ouais. et puis les filles c'est pareil on était, un, on était un groupe de neuf filles puis les autres filles pareil je pense qu'il y a des choses que je sais sur elles que personne ne sait et inversement pour moi et, euh, et un truc qu'on s'est dit le dernier jour on s'est dit je pense pas que ça existe ça, ce genre de choses pour les hommes où les hommes peuvent vraiment Mais ça genre... existe
3: avec les travailleuses du sexe
1: en fait c'est ça et encore je <rire> sais ouais. pas s'ils sont je pense c'est un homme tout seul avec peut-être une femme tout tout seul, mais est-ce qu'il y a ce concept, je dirais pas de retraite pour hommes, mais un peu ce côté où, voilà, c'est un peu comme les ateliers dans « Too Hot to Handle », tu sais, oui, ouais, oui, oui a ouais, ouais,
2: ouais, exact, ouais. <rire> tu sais, il, a, il faudrait côté, démocratiser ça. C'est un peu
1: tourné en ridicule dans ce genre d'émission, mais je pense que, Pardon. clairement, ça,
3: ça serait un grand, grand, grand besoin
1: mm -hmm. euh, auprès des ben, hommes. C'est ça
3: qui arrive, parce que nous, on devient justement euh, euh, la source pour que ces hommes puissent justement se délaisser de mm -hmm. tous ces sentiments. Ouais. Et si c'est pas nous, tu vois, ils vont le faire avec leurs femmes. Et ça, ça revient au, au « um, emotional labor »,« the free ouais. emotional labor » that women sont forcés à faire. Qu oui. Qu'est-ce qu que
0: tu veux dire, euh, mettons, la traduction « emotional labor », ça serait quoi? Euh, de...
3: C'est comme euh, le travail émotionnel qu'on fait pour les hommes euh, en étant les seules personnes à qui, eux, ils s'ouvrent. Au lieu de trouver euh, des amis ou des psychologues, ils dépendent énormément de leur partenaire féminine mm -hmm. pour justement mettre tout, tout ce poids émotionnel ah, sur eux. Le poids émotionnel, ok. Exact. Au lieu d'aller chercher d'autres ressources parce que, souvent, ils Sentent beaucoup de jugement s'ils vont vers des psychologues. Et comme, comme on disait, il n'y a pas nécessairement cette ouverture entre amis masculins, entre mm -hmm. groupes masculins pour avoir ces conversations-là. Mm -hmm. Donc, c'est souvent les partenaires qui se retrouvent à prendre tout ce poids émotionnel. Mm -hmm. Et nous, en tant que travail du sexe, on se fait payer. Donc, il y a un échange quand même, mm -hmm. mais ça reste que c'est un travail que les hommes doivent comprendre, qu'ils doivent faire parce que ça met un poids énorme sur les femmes autour d'eux et ça les garde renfermées dans un état qui, qui est malsain et qui n'est pas nécessaire à mm -hmm. la fin de la journée. Ouais. Je ne vois,
1: vois pas c'est quoi le, le, le problème pour un homme, de se confier à ses amis. C'est
0: l'éducation, ah. c'est la culture. Ça, ouais. ça vient de les... où, ça Ça vient de Et où, les les ça. Les hommes n'expriment pas leurs émotions. C'est un problème
2: social mmh. qui est comme... Bah, c'est au pouvoir, ouais. je pense. Ouais. Ouais.
3: C'est au pouvoir. Ouais. Tu sais. ouais. C'est que les hommes sont censés... T'as un de fort. Quoi. Exactement, ouais. exactement. Donc, jamais montrer la... sa vulnérabilité. C'est
2: ça, l'attente sociale de l'homme, le rôle que l'homme doit avoir, le rôle que la femme doit avoir. Et puis, pendant longtemps, même tout... Même encore aujourd'hui, même dans une société qui, société qui est quand même plus ouais. ouverte et progressive, il bah, y a encore des rôles très traditionnels pour
3: Carrément. les personnes d'un certain genre. Bah, donc, ouais. demande à plein de femmes hein, combien de fois ils ont dit à leur chum d'aller voir un psychologue. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Ou de nombre de ça. filles qui ont dit justement, « Oh là
2: là, j'avais l'impression d'être euh, ma psy pour tel et tel ex. » Exact. C'est ouais. ouais, 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 ouais. complètement ça. Hein. Ouais, Exact mais je... Rem... oh tu voulais y non, aller c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi moi le, le manque d'accès euh, aux ressources euh, en général en sexologie puis en santé mentale euh, depuis que j'ai ouvert la boutique euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent puis que en fait j'ai remarqué aussi quand t'arrives à parler de sexe à quelqu'un tu peux parler de tout mm -hmm. donc souvent ils me parlent d'un problème ou d'un sujet de sexualité quelconque puis après ils s'ouvrent sur plein 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 de choses ouais. et au début je voulais vraiment les écouter puis après j'ai remarqué que j'étais comme mais moi déjà je suis pas psy ouais. je suis pas équipée pour ça puis en et c'est un travail que toi tu entreprends de plus exact et surtout qu'en plus après je me faisais pas payer là les gens ils <rire> étaient comme merci pour votre écoute ils repartaient ils Des avaient en pour mille, ils n'ont ouais. rien acheté
3: ils ont rien acheté <rire> ils Oh,
2: merci, merci. Puis j'étais comme, bon, je leur ai offert ça, mais après, moi, je rentrais le soir, j'étais comme, oh. Ouais, euh, ça. Donc, euh, c'est ça que j'ai remarqué. Ou alors, tu es comme, euh, ils cherchent. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour. Euh, ils disent, est-ce que vous avez quelque chose pour euh, la dysfonction érectile ?» Et euh, en fait, la dysfonction érectile, c'est comme un symptôme de quelque chose de plus gros. Mm -hmm. Moi, je ne vends pas de Viagra, euh, je ne vends pas de pilule magique, puis même, c'est quelque chose que je ne me sentirais pas à l'aise de vendre. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, donc, souvent, je leur dis ça, je suis comme, bah, c'est un symptôme de quelque chose, parce qu'il faut prendre en compte bah, votre relation à, intime avec votre partenaire actuel, euh, votre état de santé, est-ce que vous mangez bien enfin, après, Et puis après, je leur dis, moi, je ne suis, suis pas quelqu'un qui peut diagnostiquer ça, donc je les réfère vers une sexologue. Puis là, ils sont comme, ah, OK,
3: bon... Euh, mais euh, et ça reste ouais. inaccessible je pense dans le système santé dans le sens ouais. qu'il faut payer c'est pas ouais. des c'est pas des ressources il faut euh,
2: payer ou alors et puis il y a, ou alors y a, y y encore en a le tabou il y, y a encore le tabou aussi tu sais de mm -hmm. genre il ah, faut que j'aille voir le médecin ou l'infirmière mm -hmm. et puis je dis ben alors, Et dit. je pense que c'est autant
3: pour les femmes que ouais. pour les hommes ouais. parce que tu sais en tant que femme on a tous je ouais. dirais c'est en grand pourcentage vécu des traumas sexuels et la plupart d'entre nous on voit pas nécessairement faire le travail avec des sexologues mm -hmm. qui pourraient vraiment nous aider tu vois fait c'est ouais. pas c'est juste pas ancré encore dans la culture d'aller chercher cette aide tu sais ouais c'est ça est-ce qu'il y aurait des, des applications parce que je sais par
1: exemple pour les entreprises il y a ce qu'on appelle le programme d'aide aux employés mm -hmm. est-ce qu'il y a j'ai un peu l'équivalent euh, sexologie dans oui. des arts. Oui, j'ai une amie qui a lancé son truc. Il euh,
2: euh, y a l'application Unim, c'est québécois, mm -hmm. c'est une coopérative. C'est plus sur la santé sexuelle pour les personnes à vulve mm -hmm. et c'est plus ancré sur le plaisir et comment communiquer ses besoins euh, et euh, les choses qui nous tentent au niveau mm -hmm. sexuel avec un partenaire. Ouais. Euh, mais c'est très cool, il y a plein de petites capsules éducatives. Après. Euh, euh, je sais qu'il y en a plein des, des applications qui commencent à, mmh. à, émerger, à émerger, mais pour... de ce que j'avais compris, euh, c'est plus es comme. C'est vraiment certains sujets. Soit c'est comme par exemple la fertilité, euh, suivre ses règles, l'ovulation, mmh. ou soit c'est comme plus des applications focusées sur le plaisir. Euh, la, la connexion à deux c'est pas holistique pas de, ou alors c'est ouais, vraiment genre, la santé mentale mmh, mais mmh, c'est pas mmh. comme euh, ça serait vraiment cool d'avoir une, une application genre, vraiment santé sexuelle si jamais il y a quelqu'un qui, euh, qui écoute ce podcast ouais. et qui en manque <rire> d'idées pour lancer ouais.
1: des n'hésitez pas Après, à parler avec Kat et Suzanne je <rire> sais
2: que Prélib, euh, Prélib c'est un organisme qui offre des, des dépistages ITSS de mmh. manière super accessible dans le fond tu, okay. euh, tu vas sur leur site tu remplis un formulaire, il te faut un numéro de carte d'assurance maladie. Euh, tu remplis un formulaire, et tu, là tu parles de tout ton historique sexuel, comme tu le ferais en clinique, sauf que là tu le fais en ligne. Mm -hmm. Donc déjà ça t'évite d'avoir comme... Des fois le jugement du travailleur de la santé, ça arrive à beaucoup de monde et ensuite tu vas faire tes prélèvements, euh, ça c'est in and out, ça prend 15 minutes et après en une semaine ils t'appellent pour te donner tes
3: résultats puis tu les as sur le portail aussi. Ça c'est surtout important je pense pour les travailleurs ouais. du sexe parce qu'on est très peu à pouvoir en parler ouvertement ouais. à nos médecins. Mmh. Moi j'en ai parlé ouvertement pour la première fois dans la dernière année. Ouais. Et okay. donc, maintenant, j'ai comme un rapport très ouvert. Moi, je peux faire mes tests euh, chaque, ouais. chaque mois et demi, deux mois. Il n'y a okay. pas de problème. Super. Mais je pense qu'en général, la plupart ouais. d'entre nous, on n'a euh, pas nécessairement euh, ouais. les ressources. Même
1: l'accès aux ressources ouais. pour ouais.
3: pouvoir se faire dépister parce que... Qui est tellement important. Ouais, Mais moi, un truc
1: qui m'a vachement choquée quand je suis arrivée au Québec, c'est le nombre de chlamydia et de mm -hmm. transmises et à quel point... Euh, baiser sans condom, oh. c'est normal. Et moi, j'étais là en mode. Oh my god, moi, je trouve out. que
2: c'est plus présent, c'est les Français. Le nombre de Français, d'histoires, de, de gens que j'entends, mes amis françaises qui couchent avec des Français qui sont comme Oh, je mets pas de capote, ça me fait pas bander. <rire> j'ai plus entendu ça chez ah ouais. des Français. Ouais. Bah, les Français, en termes généraux, j'avais pas ouais. l'impression
1: qu'ils en mettaient beaucoup à la base. Ouais. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on va dire, je pas cette méconnaissance, mais le côté de se faire checker. Ouais. de ne pas mettre de condom, mais en
2: plus, ça de ne pas se faire checker, de dire ouais. « je fais confiance », c'est là. Mmh. Oui, mais même parce que je me souvenais quand j'allais me faire tester à l'université. Ouais. Pardon. J'espère qu'on ne va pas enregistrer ça. <rire> ça. Tu pourras couper. <coughs> la grippe la plus dégueulasse. <rire> euh, quand j'allais me faire tester à l'université, euh, donc ici, au Québec, bah, j'allais dans des cliniques jeunesse, tu sais, j'avais un super euh, suivi, je m'entendais super bien avec l'infirmière. Puis elle me disait « Bon, bah, si on t'appelle pas pendant euh, d'ici dix jours, bah t'as rien. » Puis j'étais comme « Super <rire> !» euh, Puis tu sais, moi, à l'époque, euh, bah, j'avais des relations en de droite à gauche, euh, rien de très sérieux. Euh, puis j'étais comme le gars avec, que je fréquente en ce moment, il pourrait me dire, il pourrait me raconter la même connerie. Et puis au final... Il mm -hmm. s'est jamais fait tester. Il n'y a pas de preuves écrite en fait. Ouais, mais avec Prélib, maintenant, il y en a. Okay. Puis pour revenir à la question des applications, euh, tes coffres, euh, des ressources et tout, bah, mm -hmm. Prélib, je ne pense pas qu'ils ont une application, mais leur compte Instagram okay. est vraiment cool. C'est de la super bonne euh, vulgarisation. Okay. Donc, même si je pense, il y, y a plein de choses qui émergent. L'industrie de la sexual wellness, là, du bien-être sexuel, c'est est en, en, bon. en, en plein boom. Mais il y a beaucoup de comptes Instagram qui font de la très bonne euh, vulgarisation, au final. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Ça, c'est vrai que
1: c'est le pic de notre génération. de Enfin, genre, l'ouvrir, oser s'informer, oser poser des questions, mm. oser dire qu'il y a un truc qui ne va pas aussi. J'ai l'impression que ça, c'est...
3: C'est aussi les trucs qu'on a qui, qui jamais, en fait. C'est ouais. juste que maintenant, ouais, ouais. on veut en parler. On ça. veut changer les choses, ouais. on veut changer la conversation. C'est ça, carrément. <rire> Et lever les tabous aussi. Pardon. Oui. ouais, c'est de vivre notre sexualité ouvertement et audacieusement, tu vois. C'est
0: ça. ça. serait quoi les, les, les derniers tabous qui restent à, à briser euh,
2: selon... moi oui. ça, pour moi c'est l'attachement. <coughs> Je vais répéter
0: ça. Ah oui, mais le livre sur l'attachement, oui, justement... Oui, je très bien en ce moment. <rire> c'est ouais, je... le... quoi le
2: titre déjà euh, attach. attach. Donc, pour moi, le plus gros tabou en ce moment de mm. notre génération, on va dire, t'es comme... Moi, j'ai 26, je dirais, on comme les, les 20, puis les 35, là. Euh, c'est l'attachement. Euh, puis, j'ai l'impression que es, cette génération-là, on a bouilli on a tous vécu. T'es notre première histoire d'amour, on était très amoureux. Ça, c'est pas fait. On a été traumatisés. Bon, ça arrive, là. T'es... C'est dur, une rupture. C'est la vie. Mais, <rire> la première, c'est la vie. tu ne veux pas faire comme... C'est chiant quand on dit ça, quand tu fais une rupture, là hein, mais c'est la vie, tu vas en trouver d'autres. Mais ça fait partie de, des expériences humaines qu'on peut vivre. Puis ensuite, bah, euh, y a de ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de gens, ils vivent, une ou plusieurs ruptures douloureuses, douloureuses, puisque bah, maintenant euh, je vais juste avoir des relations sans lendemain et tout, puis on se met sur les applications. Puis, que ce euh, soit les hommes comme les ouais, femmes. Que ce soit les hommes comme les femmes, moi je, je suis coupable d'avoir fait ça là. Mm -hmm. Et puis on, on minimise en fait l'impact de, de l'attachement humain, puis aussi je pense que c'est parce qu'on ne sait pas comment l'attachement humain fonctionne, puis mm -hmm. le livre Attached, que c'est marrant, je le vends très j'en vends beaucoup en ce moment là c'est le printemps et tout les gens sont comme ok je vends beaucoup de Attached Ethical Slot qui est un livre sur euh, sec. Voilà sur <rire> euh, les relations polyamoureuses et du lubrifiant c'est <rire> euh, la saison <rire> euh <rire>
0: Les donne des capteurs ouais, ouais,
2: ça, ça se donne, donne des cordons gratuits, je tiens à préciser, il hein, faut se protéger. très Libre, justement, on m'a donné plein de cordons, ils sont, ils sont là, ils sont à la caisse. Euh, donc protégez-vous. Euh, euh, ah, C'est bon pour les travailleurs du sexe. Oui, boutique sur Saint-Laurent. Hein. C'est quoi l'adresse 4357, oh, tous donne, les du sexe. Je donne des cordons gratuits, puis ça vient avec un petit truc de lubrifiant. Excellent. Voilà, <rire> génial. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, en fait, donc, le livre Attached, écrit par Ad Madame Le Levine, amu... non Adam Levine Madame Levine c'est Oui c'est pas, pas possible que le chanteur de Maroon 5 ait écrit ça. Amir Levine, euh, voilà, c'est un psychologue. Il a coécrit avec une autre psychologue, Rachel, quelque chose. Je suis désolée, je me souviens plus de son nom. Euh, mais il parle de, de fait que l'attachement humain, c'est normal et c'est sain de ressentir de l'attachement. Et en fait, euh, moi, l'interprétation que j'en ai faite, c'est quand le, le, les relations sexuelles c'est l'activité... Euh qui va créer le plus d'attachement entre humains, tu mm -hmm. vois. Donc, tu sais, c'est là où tu vas le créer le plus... Euh, D'intimité. D'intimité, puis tu vas créer le, le plus d'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone euh, du, du lien, en fait, que tu sécrètes euh, quand t'allais de ton bébé, quand t'embrasses quelqu'un, quand t'as un orgasme, tout ça. Donc, tu sais, si tu veux pas t'attacher... Moi, je dis souvent aux gens... Euh, bah, mon, bah, après, c'est vraiment mon point de vue personnel... bah et pas de plan
3: cul, là. Ou alors, il faut mmh. vraiment que ça soit très clair, euh, vos
2: attentes et tout.
3: mais je pense aussi, mmh. c'est ça qui est important aussi. Euh, c'est aussi de, 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 de parler un peu des, des différentes formes d'attachement. Ouais. Et que, tu sais, le... Le, je pense que le problème, c'est pas c'est correct de s'attacher, mais après, c'est quoi les attentes par rapport mmh. à cet attachement? Est-ce ouais. qu'on peut avoir, tu sais, c'est pour ça que les, les relations polyamoureuses je pense qu'il y en a beaucoup plus dans notre génération, mmh. parce que justement on apprend, non, à aimer les gens basés sur nos attentes mais sur ce qui se passe réellement tu sais, dans la vie de cette personne et dans notre vie à nous, mmh. et c'est d'apprendre d'être plus flexible parce que si on prend toujours les trucs personnels c'est qu'on on... on, on on ne donne pas l'opportunité de vivre des attachements qui ne sont pas nécessairement à long terme, mais qui peuvent quand même ramener tous ces beaux sentiments et tous ces, chi mm -hmm. ces chimiques dont tu dis que notre, ouais. notre cerveau va, les dé va, va, va délaisser. On peut le vivre, on peut, on peut avoir un plaisir dans ça, mais il faut apprendre à être flexible, mm -hmm. je ouais. pense. Parce que ouais. c'est vrai qu'il y, hum, y a des relations, justement, où c'est justement un duo, que
1: ça peut être euh, hétéro, euh, euh, homo, non-binaire, euh, etc. Et c'est vrai que comme, justement, on parlait tout à l'heure de comme... Par exemple, il y a un partenaire qui va, on va dire, se confier absolument auprès de son, sa partenaire. Il y a aussi un, donc, un attachement, mais surtout une dépendance affective. C'est ça. souvent entendu ce terme, et je pense que ça, ça, ça fait du sens que c'est un grand mal qu'on a aussi euh, en ce moment. C'est le, le côté où, euh, si jamais cette personne-là s'en va de notre vie, notre monde s'écroule.
3: Exactement. Euh, Exactement. Et, euh... fait que je pense c'est, parce que c'est ça devient compliqué de parler du sexe et l'attachement dans, dans la façon que tu en parles, parce que oui. ça, 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 ça laisse où le travail des travailleurs du sexe sans oui, ça, ça, ce domaine, tu vois. Toi, ouais. est-ce que,
0: ouais. est que tu t'attaches, par exemple?
3: Absolument! Et c'est pour ça que je dis qu'il y a différentes sortes d'attachements. Mm -hmm. ouais. Et c'est d'apprendre à reconnaître les différentes sortes ah, d'attachements. Et cool, okay, de mieux là. les comprendre. Okay. 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 Et de, de, de rester dans cette flexibilité de, au lieu, parce qu'on est, on est souvent dans des, des genres d'attachements très conventionnels. Ouais. Mais c'est d'apprendre quel autre genre d'attachement existe et qu quel genre de plaisir qu'on peut tirer de ces différents genres d'attachement. Mm. Je pense que c'est like, de expand un peu notre, nos, nos, nos attentes mm -hmm. De nos partenaires sexuels et d'être flexible mm -hmm. sur leurs attentes. Tu sais, ouais. que c'est une conversation en deux personnes. C'est des compromis, là. c'est Exactement. Ouais. Beaucoup exactement. De communication et aussi. le plus important, comme tu dis, c'est d'être euh, clair avec ouais. ses limites et ses mmh. attentes. Ouais. Toujours, ouais. toujours, même en plan cul. Ouais, les exact. deux, c'est plus le ce qui manque le plus, ce qu'on n'a jamais été enseigné, qu'on qu qu apprend tranquillement de plus en plus grâce à cette ouverture d'aller voir des psychologues, c'est la communication. Ouais, ouais, ouais Et c'est ouais. ça qui fait que tu peux vivre des belles relations, mmh. autant sexuelles, autant amoureuses, autant en amie, c'est de pouvoir communiquer mm -hmm. où vous en êtes et où vous voulez aller.
2: Mm -hmm. ouais. Je pense que c'est ça. Puis pour en revenir tu parlais de tabou là, mm -hmm. euh, moi je me pour en revenir à comme <coughs> le tabou de notre génération qui est par rapport à l'attachement, je me je me souvenais quand j'étais souvent sur les dating apps, et tout il y a quelques années avec mes amis qui étaient aussi sur les dating apps, on se disait « non, mais uh, we're gonna go with the flow tu ». Sais, on va y aller comme ça, on va pas se prendre la tête, pas d'attente. Souvent, on se disait tous « pas d'attente, pas d'attente ». et puis après, Mais au fond, t'attends quand même. C'est ça, t'attends quelque chose, puis après, tu te crées une frustration avec toi-même parce que t'es comme « ah, oh, mais je devrais pas avoir d'attente, mais j'en ai ». Puis tu penses qu'il y a un problème avec toi-même. je me souviens, j'avais des amis qui me disaient « non, mais t'as trop d'attente ». Et au final... Je, ça fait longtemps que je vois un psy euh, donc tu sais j'ai réussi à, à nommer mes attentes et en fait à, à me dire au final mes attentes c'est pas quelque chose de mal c'est un message que, tu sais, comme ma personne, mon, mon cœur ou mon âme ou je sais pas quoi, m'envoie pour me dire, ben bah, en fait, c'est ça que tu veux vraiment. Tu sais, mettons, t'as une relation très casual, plan cul, puis tu regardes qu'au final, tu remarques que tes attentes que t'as au final par rapport à ça, c'est plus d'intimité, t'as envie de passer plus de temps avec la personne, t'as envie d'aller à des dates, bah c'est en fait, ton attente, elle te, elle, elle te montre quand même un... un certaine manière, un besoin qui n'est pas comblé en ce moment. Mm -hmm. Et donc, après, là la prochaine chose que tu peux faire, c'est communiquer avec le partenaire que tu as actuellement. « et hey, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller à des dates? Est-ce que tu penses qu'on pourrait déjeuner ensemble le matin? Est-ce que tu penses que tu pourrais passer la nuit? » Mais c'est ces conversations-là qui sont difficiles à
3: avoir parce que on a peur d'en demander trop. Et ça, c'est quelque chose oui. que j'ai appris avec le travail à travers le travail du sexe, mm -hmm. justement. C'est avoir cette clarté. Parce que quand oui. tu t'engages avec un, un client, les limites, il faut qu'il soit communiquer clairement ah, mm -hmm. dès le début c'est mm -hmm. si pour savoir si vous êtes un bon match justement pour ce okay. genre d'arrangement. fait que ça t'apprend justement à dire, OK, qu qu'est-ce euh, qu que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas mm -hmm. et la euh, et, et même chose pour l'autre personne et après vous vous engagez basé sur cette communication claire ouais. qui fait que c'est quand même des échanges extrêmement sains Très généralement. Ouais, après, généralement. Bon, yeah, Il y a hein. des exceptions. Toujours. Ouais, ouais, toujours. Ouais, ouais, <rire> Parce que même si as mis clairement tes limites, ben, mm -hmm. les les gens changent, voilà. Ça revient à la flexibilité. Ouais, C'est ça. Ouais.
1: C'est aussi d'accepter que tes, tes attentes changent et de, encore une fois, les communiquer. Donc, il y a eu beaucoup de communication peut-être au début, mais en fait, il y a de la communication... Très clair, tout le long oui, il faut faut exact, soit de continu, la relation. Ouais, 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 exactement. faut que ce soit en
3: continu. Mais surtout, parce, parce, euh... parce que pour moi, ce qui peut arriver, c'est que si tu vois une personne à long terme, il y a toujours des sentiments qui peuvent se créer, mmh, mmh, qui peuvent s'approfondir. Ouais. Et voilà, ça, peut, ça risque de, à un moment donné de dire bon, ben bah, écoute, je pense que là, tu t'attends un peu à trop. Fait que c'est mieux qu'on qu finisse ça. Là, ok.
2: Ah, puis ça, ça n'a pas été évident non mais t'apprends t'apprends
3: c'est un exercice
2: ouais. au final puis ça c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué euh, surtout de, surtout à travers mes amis euh, femmes tu sais quand donc oui donc on a toutes on a tout, et je fais encore des généralités, mais en, les personnes de, mon, de notre génération qui date beaucoup, ben c'est ça il y a le problème d'attachement qu'on n'arrive pas à admettre. Bon, là, il y a la théorie de l'attachement qui est mentionnée dans le livre Touch, qui ressort beaucoup, c'est ça, un, un concept qui devient de plus en plus populaire. Euh, puis après, je pense que là, on devrait, maintenant qu'on arrive en en tant que société, à déterminer les, les styles d'attachement, la prochaine phase, c'est maintenant exprimer tes besoins de manière claire. Et ça, mmh. je trouve que quand elle a été conditionnée, conditionnée socialement comme femme, c'est très difficile. Et un, moi, pendant longtemps, je m'étais dit, oh, je, tu sais, je reconnaissais, comme j'ai dit avant, des attentes, des besoins que j'avais, qui n'étaient pas forcément comblés, dépendamment de la situation euh, amoureuse ou romantique que j'avais. Et j'étais comme, oh, mais j'en demande trop. Mmh. Et ça m'a pris du temps à me dire, mais en fait, non, j'en demande pas trop, c'est juste ça. que... Euh, ça, c'est l'automatisme ouais, de la femme. C'est toujours un changement maturel. Mais on a été conditionnés ben,
3: à, 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 ouais. à servir, à, 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 à... négliger
1: ouais. nos besoins au ouais. 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 profit ouais. des autres. Ouais. C'est ça exact. aussi. Exact. Et we're, de we're support voilà. <rire> on supporting cast. On n'est jamais le main character. Non, c'est ça. Et puis, il y a aussi ce côté de on va toujours s'excuser de prendre de la place. On va s'excuser de... Ah, on est peut-être un petit peu trop exigeante go
0: ou mmh. quoi que ce soit ouais.
1: alors qu'on ne devrait pas on devrait ouais. juste dire bah ça c'est un besoin que j'ai mmh. j'ai ce besoin euh, et
3: c'est pas toi qui va le combler mais je vais trouver quelqu'un
1: d'autre ouais, exactement ne pas avoir peur aussi du, mmh. entre guillemets du célibat parce que non seulement il y a ce côté euh, oui on s'attache de manière très naturelle à quelqu'un c'est tout à fait humain de s'attacher mais c'est aussi une pression de société énorme ouais. d'être en couple faut avoir mmh. le, le ouais. la meilleure bah, surtout dans la société on va dire Hétérosexuel. Ouais, ouais, oh ça. my god, tu ouais. célibataire
3: à 40, 50 ans. Euh, Il ouais. y a quelque chose qui
2: cloche chez toi. Ouais, tout, ouais.
3: Ah, ça c'est un truc que j'adore. Oh, ouais. Faire partie de la communauté queer, polyamoureuse, ouais. c'est tellement des concepts que je me suis, comme, mmh. je me suis tellement détachée de mmh. ces concepts. Si, que oh là, là. Wow, mais même moi,
2: je me souviens qu'en début
3: d'université,
2: euh, enfin, pendant longtemps, en étant ado jusqu'à mes 21 ans, là, je subissais la pression de faut être en couple. Je me souvenais qu'au lycée, donc le second. Euh, tout on était un groupe de cinq amis, tout, ils, ils vivaient tous leur high school sweetheart, leur première histoire d'amour et pas moi, et je pensais vraiment qu'il y avait un problème avec moi oui, et vrai. ensuite, euh, mmh. non je pensais j'étais comme mais pourquoi, est-ce que je suis moche est-ce que je suis bizarre, mmh. puis je posais vraiment ces questions-là à mes amis hein. mmh. euh, et puis au final j'habitais dans une petite ville j'arrivais à Montréal, j'ai découvert que
3: voilà. <rires>
0: Oh my God! It's falling from the sky, it's yeah, Littéralement. Voilà. Voilà, voilà, it. voilà. it. voilà. euh,
2: mais aussi euh, après, et là après, donc j'étais à l'université, puis j'avais mes amis qui vivaient comme genre leur première histoire d'amour plus sérieuse. Puis moi, c'est arrivé comme plus tard. Puis j'avais vraiment mes amis qui étaient comme, mais tu te sens pas seule? J'étais comme, ben non, là, je suis occupée, je suis à l'université, j'ai une job à temps partiel pour payer mon loyer.
3: Ouais. Et euh, je... maintenant, tu es businesswoman. Right. Ouais. Oh, oh my got so, uh... shit to do. Exact.
1: <rire> <rire> Est-ce que je sais pas? Je, je sais pas. On peut démo... Enfin, je sais pas si on ouais. va mettre sur YouTube ou quoi, mais. sera ouais. Peut-être qu'on sera démonétisés, on sera peut-être banni sur ah la voilà. YouTube. <rire> je pas.
0: suis habituée. On n'en sait rien.
2: On sait pas anyway. <rire> ouais. <rire> euh, ouais mais euh, donc cette pression là ouais. euh, elle est là elle commence pas que à 30 ans et plus là je trouve que dans beaucoup de sociétés elle commence très tôt euh, puis tu sais même euh,
3: La alors en tant que oui. femme souvent elle est attachée justement est conditionnel. Ouais. exactement ouais, exactement ton une, environnement ouais, avec ton exactement ouais. exactement avec tes partenaires avec ouais, ouais est-ce euh, mm -hmm. que
1: tu donnes aux autres exact. exactement et comment tu sers les autres exact il ouais. et faut il faut, et faut, et faut, et faut être bonne sur tous les, les trucs. Il ouais. faut être belle, exact. il faut être rigolote, il faut mais. bien parler mais pas trop. Pas trop. Ah. Pas trop. Il mmh. euh, faut être une bonne copine, euh, il faut être faut une, trop une trop bonne poli, euh, mmh. mais en étant euh, voilà toujours à l'écoute. Ouais. Et il y a ce côté genre et nous là dedans dans tout ça genre ils sont ouais, où, nos besoins. Ouais. Exact.
2: Exact. C'est ouais. ouais. en train de changer là. Mais ouais. euh, ouais. c'est chaud quand même. Puis ouais. en fait pour en revenir c'est ouais. comme oui aux relations intimes quand tu uh -huh. t'exprimes clairement tes besoins. Moi, au final, j'étais comme, bon, bah, allez, hop, je vais avoir la, la conversation difficile. Et à chaque fois, j'étais comme, ben bah, en fait, je pense que ça, ça me convient pas. Est-ce qu'on peut faire ça Et à chaque fois, la personne en face disait, oh, ah, ben oui, pas de problème <rire> C'est ça, hein. ça Et moi, à mmh. chaque fois, euh, tu sais, knock on wood, mais à chaque fois, j'étais agréablement surprise. Mmh. La personne, t'es pas comme, oh, toi, t'en demandes trop, t'es trop chiante, euh, bah c'est fini entre nous. On m'a jamais dit ça, on m'a dit, bah oui, pas de problème, on va trouver un compromis, c'est super, merci de me le dire, tu vois. Ouais. Euh, et puis, il y a une fois où j'étais comme, bon, j'ai exprimé mon besoin, deux, trois fois, ça marche pas, j'ai appelé le gars que je fréquente à l'époque, <rire> c'est comme, bon, bah écoutez, ouais. je pense
3: qu'on va en rester là, puis mais maintenant, oui. on est amis, tu vois et euh, ça ouais. c'est le plus important aussi ouais. c'est de, de c'est là la flexibilité dont je disais de, de vivre quelque chose avec quelqu'un et si jamais ces besoins vous, vous ne vous comblez pas vous vous comblez pas vos besoins de pouvoir euh, aller vers une autre relation, une d relation différente, et ouais, d'avoir mm -hmm. la flexibilité de pas euh, sentir ce, de le prendre personnel. Mm -hmm. Tu ouais. parfois ça se peut que vous étiez juste pas sur la même ligne, que mm -hmm. que c'est c'est vous étiez juste pas sur la même page et c'est correct. Mm -hmm. C'est correct de passer à autre chose. Ouais. Puis ça c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes deux dernières relations, mm -hmm. que ça ça a bien fini justement parce qu'on s'est dit voilà. Il y a tu sais on on n'a pas pu se donner ce qu'on voulait, ce qu'on avait de besoin, mais ça change pas qu'on a quand même euh, un bâti une amitié à la base et ça ça peut continuer. Ouais. Tu sais c'est correct d'avoir différentes que la relation que tu as avec une personne, elle va changer au fil du temps et c'est c'est d'accepter ces changements ouais. et de les vivre ouais. et d'accepter les changements de l'autre personne parce que si on veut être accepté, il faut accepter l'autre. Ouais. Ça, c'est difficile. Oui. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Énormément. Mm. Mais tu l'apprends parce que, tu sais, il faut, OK, tu vas vivre les sentiments, tu vas vivre la tristesse, tu vas vivre la colère, comme je l'ai vécu avec mes ex, par exemple. Mais ça, c'est normal, tu sais, on a mm -hmm. le droit. Mais après, tu vas, tu vas continuer à vivre cette tristesse et cette colère. Pourquoi? Ça change quoi? Il n'y a, mm -hmm. a, ouais. a que toi qui es blessé dans l'affaire. Exactement. Pour être en colère contre quelqu'un, il n'y a que toi qui es blessé. Exactement. Et ça ne change pas le fait que vous ne pouvez pas vous donner ce que vous avez besoin. C'est qu'il faut simplement. C'est l'acceptation radicale. Oui. Ouais. On dit euh, <rire> ouais, ouais, en ouais. thérapie. <rire> oui. Acceptation radicale.
0: Exact. Exact. Mm. Moi, je trouve que c'est le travail d'une vie d'apprendre à être bien seul, déjà, ouais. premièrement. Et puis de ne pas attendre qu'une seule personne remplisse tous nos besoins. mais ouais. Ça, ça vient tellement de l'éducation.
3: et C'est pour ça que la, les relations polyamoureuses aussi sont intéressantes, parce qu'on ne met pas toute la responsabilité sur une seule personne oui, de ça. combler tous nos besoins. Et on accepte que parfois, il y aura une personne qui va pouvoir nous donner ce truc et une autre personne qui va nous donner ce truc. Et on peut en prendre un peu partout. Et de laisser ces personnes aller chercher leurs besoins partout. Ils ont besoin d'aller les chercher. Parce que là, ça crée plus un, un « network » un écosystème au lieu de créer justement une... Euh, quelque chose de binaire exactement, ouais, ouais, ouais. exactement ça met
0: moins de pression sur une personne qui ouais. est sans la pression de remplir justement ouais. tous exactement. les besoins c'est ton exactement. amant
3: ton coach de ton amie vie. Euh, mais c est, c est, ça c'est <rire> quelque, quelque chose qu'on fait en tant que femme en tant que femme on vit ça c'est ça que je disais tantôt pour le travail émotionnel qu'on fait mmh. de devoir combler tous les besoins d'un homme parce qu'il ouais. qu n'a pas la capacité d'aller chercher les autres ressources c'est pour ça que c'est important D'aller chercher partout mm -hmm. et aussi de parler plus des, des amitiés. C'est pas juste les relations ouais. amoureuses qui sont ouais. importantes. I love my friends. Je ouais. suis en amour avec mes amis, mais c'est un amour ouais. qui, est, qui est aussi profond que mes amants, même parfois plus. plus, plus. Ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement.
1: Faut pas négliger les copines, non.
3: non Non. Et les copains, non Exactement. Exactement. Mais
0: l'amitié entre femmes et l'amitié entre hommes, justement, peut-être que c'est là la différence. Que les hommes se sentent moins facilement euh, accepter d'exprimer leurs émotions entre hommes tandis mm. que les filles entre copines ben, là, on...
1: nous c'est pas un problème de ouais. se confier c'est pas un problème de, de pleurer dans les bras l'une de l'autre c'est pas ouais. un problème je sais pas moi de, de dormir de parler ensemble de, cul, euh. de parler de mm. cul par ouais, exemple il <rire> <aussi. rire> ouais, y,
0: a, y a plus de solidarité il ouais. y a plus de ouais. mais ça c'est quelque chose dans la,
3: com... euh, la communauté queer justement ouais. que les ouais. hommes qui en font partie et c'est vrai que même eux ils ont plus ouais. d'amis femmes qu'ils ouais. <rire> ont cette ouverture mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit vraiment changer dans dans le monde des hommes hétéros qui, ouais. qui, qui ouais. restent compliqués. Je ça pense. leur ferait du bien, ouais. en fait. Mais c'est pour eux, ça leur ferait ouais. du bien. Ouais. On a ouais. chassé d'aller créer nos propres communautés pour aller ouais. chercher euh, ce qu'on a besoin. C'est vous, à la fin, qui, qui reste. Vous restez un peu coincé dans mm -hmm. cette manière de penser qui ne vous sert pas, au final. Mm -hmm. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé euh,
0: la première fois que j'ai été en contact avec la communauté queer. C'était cette grande ouverture, cette grande acceptation de tout le monde. Est-ce que tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui. C'était à la shop, euh, ben, c'est dans Schlager Maison Maisonneuve. C'est Zach Poitrot qui organisait ouais, un... drôle en ouais. il, il organisait, en fait, le plus long open mic de l'histoire pendant oui. le manifeste Oui. Puis là, on avait comme trois minutes chacun. Oui. Puis moi, j'étais juste après toi. Oui. C'était la première fois que je... Donc, tu passais avant moi, puis la première fois que je te voyais, j'étais scotchée. Ah, ouais. J'avais jamais vu ça, tu sais, j'étais comme « waouh,
3: c'est quoi cette fille? Elle a peur de rien! » En fait, je suis la seule qui l'a faite en anglais, je pense. <rire> oh là oh, je l'avais plus. Ah, ça. Je l'a oh faite tout le temps en anglais avec Zach. ouais. Zach, ouais. Euh, oh my God, elle m'encourage tellement à… Puis à chaque fois, je lui dis, tu sais, je demande ce que je devrais faire en français. « Non, elle me dit, euh, ça va, fais ce que tu veux. »« Je fais ce que tu veux. »«
0: Ouais, Zach. » puis c'est la première non. fois c'est ça que j'ai vraiment senti cette, cette espèce d'accueil de comment tu es on te prend comme tu es Il y a pas, pas tu sais je me suis pas sentie jugée aucunement mm. et à tes soirées aucunement ouais, c'est la même chose mm, le même esprit chose. en fait ouais. de we love you as you are je sais pas comment... Euh, mais euh, c'est vrai que je dirais,
3: un truc qui est intéressant, et c'est quelque chose que, que t'as dit tantôt, dans le sens que euh, t'avais peur de communiquer certains trucs, mais le moment que tu l'as fait, tu as été bien reçu. Mm -hmm. ouais. Donc parfois, on a cette grande peur. Et moi, ce que j'ai remarqué, parce que moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'ai immédiatement commencé à parler du fait que j'étais travailleuse du sexe, qui était quand même un gros move. <rire> ouais. ouais, ouais. <rire> Vraiment. Ouais. Vraiment. Et... et Honnêtement, j'ai jamais été, été mal accueillie. T'as super bien reçue. Ouais, de jamais. Ouais. Depuis un an, j'ai ouais. jamais. Bon, il y avait un open mic que j'ai fait. Non, euh... c'était quel bar, non euh, Si tu cas, dis le
1: bar, on va sûrement reconnaître le, le nom
3: de l'open mic. Mais... Le, un des gérants il a été euh, euh, arrêté pour euh, pédophilie. Oh, <rire> oh. oh. C'est la seule fois où ça s'est pas bien passé, oh, mais okay. on s'entend que. Il y, euh, bar, il y avait des problèmes. Il y avait des mecs. problèmes. il faut Mec. savoir le nom du bar, on le verra oh, okay. après caméra. Oh. Non, on en parle. D'accord, euh, dès que je m'en souviens, c'était pour bien. Je m'en okay. souviens oh. pas. Ça sent pour bien, ouais. Mais sinon, vraiment, c'est ça. Parfois, on, 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 on se raconte toutes ces, 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 ces mêmes histoires et, et ils deviennent ancrés dans notre esprit, mm -hmm. dans notre cerveau, et finalement. Ils sont pas nécessairement alignés avec la, la réalité. C'est juste des
1: histoires qu'on qu se raconte. On s'imagine ouais. toujours le pire scénario. Mm -hmm. ouais. Et puis finalement, on fait quand collectivement,
3: ça se passe, collectivement, collectivement. Ah ouais. ça, et, ça. et
1: quand, et quand le, le moment se passe et qu'on décide de foncer ou le dire, aller à, à, à reculons. Et bah là, on se rend compte qu'en fait, ça s'est ouais. super bien passé. Puis mm. tout le monde nous a kiffé. Ça m'a fait exactement, bon, exactement pareil avec le twerk. Genre, premier show de twerk. oui. Premier truc avec le twerk. Déjà, moi, j'ai pas une tête à faire du twerk. Encore moi, un cul à faire du twerk. Et bah, maintenant, oui. C'est maintenant. Maintenant, je l'ai. Ça prend un cul spécial. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il faut qu'il y ait comme ça. Puis ça pneu le disque. Et en fait, le truc, c'est qu'en gros, le tout premier show qu'on avait fait avec ma troupe, c'était pour une soirée d'anniversaire. Oh. Et euh, j'ai vu les costumes. Et clairement, je dansais dans un bikini. Mm -hmm. Moi, grande, complexée de mon ventre, grande, complexée de ma cellulite, etc. J'ai dit, écoute, je ne me sens pas capable de, de danser quasi toute nue mm -hmm. devant des gars et secouer mon cul euh, devant oh. des gars. Euh, que parce très que c'est des, hein. des, des, des gens qu'on connaît pas, qui sont pas de la communauté de la danse, etc. Donc, on sait jamais comment ils vont réagir. Et un truc qui m'a vachement aidé et Gab m'a dit, on n'a pas le temps pour tes complexes, tu vas mettre la tenue Ouf et tu vas le faire. Ouh, là. Tu vas secouer tes fesses dans et, 5 minutes. Là. Et après, ça a sauré mon coquetier en disant, bah, c'est pas parce que genre moi je pense que ça va mal se passer, ouais. que ça, ça s'est mal passé. Et les gens étaient fous, ouais. les gens étaient fous parce qu'au final, tu sais, j'ai décidé d'aller all-in, de faire quelque chose de complètement assumé, mmh. donc on avait toute notre petite chorégraphie et tout, mmh. et les gens étaient, enfin j'ai jamais eu, même sur les réseaux, aucun commentaire négatif, parce mmh. que chaque vidéo que je poste, chaque chose que, que je mets en rapport avec le twerk, donc qui est quand même quelque chose qui peut être un petit peu controversé, mmh. j'ai jamais eu de trucs de truc négatifs parce que justement, je pense que le, la force de ça, c'est que c'est... Complètement assumé. C'est l'audace. Ouais, Et ça, c'est le ça. côté audacieux qui fait que personne peut, peut te juger pour ça.
3: Genre, ouais, parce que la plupart, ils n'ont même pas l'audace pour le faire eux-mêmes. Exactement. Voir de voir. de qu voir quelqu'un. C'est l'authenticité au Exactement. final. C'est ouais.
1: ça. Ouais. C'est ce côté, ok, mm. bah, tu oses,
3: bah, tu sais, qu'est-ce que tu veux critiquer sur quelqu'un qui ose faire quelque chose. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est le plus important dans toute cette conversation quand on parle de stigmatisation, quand on parle mm -hmm. justement de, de, de peur, de communication, c'est de réaliser que, en fait, on ressent. Tous ces sentiments, tous ces peurs, tous ces jugements, ouais. et mm. qui est le moment qu'on décide d'avoir l'audace de les confronter. Ouais. Les gens, ils vont bien le recevoir parce qu'on vit tous dans cette peur. Ouais,
2: C'est ça. Ouais. Et puis en le faisant, ça. ça
3: montre aux gens que tu peux le faire. Tu
1: peux le faire en fait. Mm. Et tu, tu, tu as le droit de, de communiquer tes peurs, tes besoins. Tu as le droit de le faire à partir du moment où tu assumes de le faire. Mm. Et eh bien, bah, comme tu dis, les gens vont peut-être... Ah, OK, elle a osé s'affirmer. OK, bon, bah, maintenant, on mm. va peut-être plus être à, à l'écoute, etc. Mm. Alors que quelqu'un qui va toujours être... Ah, oh, mais j'aimerais peut-être
2: dire... Je sais pas ouais. trop. Bah, là, c'est sûr qu'il n'y aura jamais... Euh... Puis au, au ouais. pire, si la personne te rejette ou si la communauté te rejette, c'est sûr que c'est difficile mm. à, à vivre. Euh, mais moi, un jour, j'ai entendu ça sur une vidéo YouTube d'une fille... Euh chrétienne, bon, j'ai reçu une éducation catholique, mm -hmm. euh, j'essaie de me reconnecter des fois avec ma spiritualité, puis euh, elle disait « Rejection is Redirection euh, » ou alors « Rejection is God Protection » puis souvent j'aime dire ça avec cette voix quand quelqu'un se fait plaquer <rire> <rire> when God closes the door, he opens the window. <rire> Ça va être le nom du podcast. Mais je le dis tout le temps, je suis comme le rejet, ça te redirige vers quelque chose, que ça soit un partenaire qui te rejette ou une communauté qui te rejette. Tu sais, le plus
3: audacieux que tu décides d'être, le plus de rejet que tu vas vivre, et c'est important. Moi, je suis la reine du rejet. là m'en Mais regarde où est-ce que tu en es
1: aujourd'hui. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne risque rien, c'est quelqu'un qui ne va rien gagner non plus. Exactement. Tu il y a cette notion de prise de risque, ouais. finalement. Pour réaliser ses rêves,
0: il faut prendre des risques. Pour réaliser Exactement. ses rêves, il
2: faut se faire rejeter. <rire> parce ça, que mais... quand tu t'oses pas te faire potentiellement rejeter, tu te rejettes toi-même. C'est mm -hmm. vrai ouais. ah, C'est le premier rejet, en fait. Ouais, C'est mm -hmm. ça, parce que tu maintenant, si tu... Pour encore revenir à l'exemple de la relation intime avec ouais. un partenaire, euh, tu n'oses pas euh, exprimer tes besoins euh, parce, par peur d'un potentiel rejet. Bah, au mm -hmm. final, tu rejettes tes propres besoins tu vois, parce sûr. que tu ne vas pas les mentionner. Puis Donc, tu ne seras jamais, jamais bien sans pour voilà. ça. Ouais.
0: Tu en parlais dans ton numéro 4 du jugement des autres mm. Que tu te souviens, dans, 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 un, dans un des numéros que j'ai vu dernièrement, tu disais, les gens se permettent de, de, de donner leur opinion sur
3: ce que oh, je oui, fais oui, dans oui. la vie, right? Oui, 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 oui. Ben, En fait, il tout le monde, ben, c'est ça, je disais que la seule différence entre mon travail et le, et le vôtre, c'est que tout le monde a une opinion sur mon travail. <rire> c'est <rire> ça. Sans le besoin de me partager. Parce que tu sais, quand euh, tu vois quelqu'un qui travaille au Tim Hortons, il y a personne qui va rentrer et qui va dire, non, mais c'est bien plate. Oui, euh, que tu ne penses pas que tu pourrais faire plus avec ta vie? Tu ne trouves pas que c'est oui. un peu euh, dénigré? Euh, pour toi-même, euh, tu sais, mais pour moi, ça, ça arrive, tu vois. Ouais. Mais en vrai, je dis ça, mais je, je suis étonnée à quel point euh, je, je vis pas ces rapports. Mm -hmm. Comme les gens, je suis tellement, j'ai tellement été bien reçue dans la dernière année que je. Tu on s'entend que c'est quand même, ça reste une petite communauté toujours. Là, je suis dans les réseaux de Montréal, un peu vers Ottawa, Toronto, puis je reste un peu dans les réseaux queer, ça. féministes. fait que ouais. je suis protégée, tu mm -hmm, C'est un safe space. J'imagine ouais. que le plus que j'avance dans ma carrière, je, je m'ouvre euh, au monde. <rire> Avec le bon et le mauvais. Exactement. Ça. Et ça, je le sais. Je le sais que ça va venir. Puis, tu ça commence un peu sur les commentaires du gang show, tu euh, Son père doit être fier. Tu <rire> des petits trucs comme ouais, ça. Ouais. « Mais mon père, il n'est pas là. <rire> » <d 'entre> <rire> mais Mais réellement, je pense qu'on euh, sous-estime à quel point, euh, surtout, notre, généra notre génération a changé, a évolué. Ouais. Et si on, on laisse la chance aux gens avant de, de mettre un jugement mm -hmm. sur le public en général, je pense qu'ils peuvent nous, nous surprendre. Et c'est ouais. important de, de ouais. rester dans... dans ce que j'ai compris dans la dernière année, de rester dans ce, ce, cet euh, optimisme et de, 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 de garder un peu le cœur et l'esprit ouvert. Ouais. Parce que les gens, ils vont vraiment te surprendre. Ils m'ont surpris, en tout cas. Mm -hmm. ouais. C'est une ouais. belle
2: leçon, en tout cas. Ouais. Ouais. Moi aussi, euh, je ne m'attendais pas euh, à avoir autant de retours positifs euh, et de la part de gens de, de 18 jusqu'à 87 ans. Tu vois? Ouais. Donc, euh, je... Et il n'y a personne qui est venu. Ah, si, une fois il y a eu un prêtre qui est venu. Non. Mais je, je suis sur Saint Laurent là, j'ai tout vraiment. Euh, mais à part, je pense que c'était vraiment l'exception parmi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis l'ouverture de la boutique. Mais la plupart des gens étaient comme, ah oh, waouh, t'es courageuse de faire ça à 25 ans. J'avais ouvert à 25 ans. Euh, ou alors merci d'avoir. Euh... Pité, des... il a dit quoi le prêtre vous êtes une prêcheresse euh, donc, il a dit... vous allez brûler en enfer euh... c'était pas moi <rire> ah, ouais, ouais, il, il vu une théorie très intéressante sur les, ma... les maladies sexuellement euh, transmissibles oh. donc c'était encore à l'époque où c'était comme les premiers mois d'ouverture moi je parlais vraiment à tout le monde c'est comme je me crée un réseau je veux faire des ventes ouais. je suis sentie avec tout le monde maintenant bah, je fais plus ça <rire> euh, surtout, euh... surtout <rire> j'ai remarqué que j'avais aussi beaucoup d'hommes qui me parlaient pas du tout du contenu de ma boutique mais qui adoraient des suggestions ah. euh, voilà euh, donc maintenant quand ouais, bref vrai qu ils font tout mieux avec tout le monde euh, <rire> voilà euh, mais donc ce prêtre il, entre, il me dit donc moi je dis bonjour, il me dit pas bonjour puis il me dit c'est quoi ici, je dis c'est un magasin sur la santé sexuelle euh, puis il me dit est-ce que vous avez entendu parler des soul ties donc des, des attaches de l'âme je suis comme non, qu'est-ce que c'est, il me dit bah, en fait vous savez quand vous avez des, des relations sexuelles avant le mariage vos, vos âmes, des become tied genre elles, elles, elles deviennent attachées donc ça fait que vous, vous absorbez tout de la personne sa dépression, ses maladies tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut pas se marier avec n'importe qui et c'est pour ça qu'il avoir une union sacrée. Euh, et donc, moi, je suis comme, ah, d'accord, c'est une théorie intéressante. Est-ce que vous avez des livres Parce que j'ai une petite section spiritualité sexualité où j'ai des livres
3: sur le tantrisme. J'ai l'impression que le livre d'attachement, il parle un peu aussi oh, justement ouais. de les liens qui se créent. Ouais, en... mais là,
2: je pense pas que tu peux. Es je suis désolée pour toutes les personnes à qui j'ai transmis ma dépression. Ah. <rire>
3: mes problèmes de substance et il y a une liste je suis désolée
2: il y a des pour et tout je suis désolée mais bon donc et je lui dis ah c'est intéressant dans le non-jugement et tout est-ce que vous avez des ressources des livres là-dessus il fait dans la bible madame oh enfin voyons et puis donc je dis ah parce que j'ai une petite section spiritualité il me dit ah vous vous éloignez pas trop du père de Jésus quand même ah enfin bon, bref, je sais comment, ah, d'accord. Puis il est reparti là, mais bon. Ah, ouais. C'est, euh, c'est ça. J'allais dire quelque chose de très très mal
1: interprété. Il a, il fallait qu'il sème sa graine. Quoi.
2: <rire> mais euh, bon, c'était. qu'est-ce que j'allais oui. dire D'accord, monsieur, pas de problème. Écoute, je ferme boutique, je, je fais faillite, puis je, je. On se voit le dimanche à la messe, non C'est ça. ça, ça euh, il
3: s'attend à quoi Mais il s'attendait à quoi à ouais, là, euh, ouais, ouais,
2: ouais. Bref. Ouais.
3: Ouais. mais c'était la seule personne qui m'a peut-être euh... mais tu sais là, avant les commentaires ouais. comme ça ils venaient me chercher plus les commentaires des ouais. hommes qui, qui mmh. me mansplain un peu ouais. mais non ça juste comme
1: oh. est-ce que as des commentaires négatifs de femmes aussi ou de personnes queer justement
3: euh... ben bah, écoute je pense que les seuls commentaires négatifs que j'ai eu euh, je dirais que c'était comme un peu dans la famille, là, les gens ouais. qui ont su. Mm -hmm. euh, puis encore là, c'était pas ma famille immédiate, c'était plus la copine de, de mon grand frère. Mais sinon, non. Pas vraiment. <rire> ouais. Non, non, non. Ouais, c'est
2: ça, at the end of the day, genre, tu on pense que tout le monde va genre se préoccuper de ce qu'on fait, mais on est dans une oh société où on est tellement tous préoccupés euh, par tous nos problèmes qu'on va pas... Euh il bon, y, y, y a toujours des gens qui jugent là, mais tu sais, c'est. Et même là, ils vont ouais. juger
3: dans l'instant, mais ils s'en fout après. Ouais. Ils ont tendance il à, à dire Attends, faut que je la rappelle ce soir pour ouais. lui dire, ouais. ça, que c'est pas un... bien ce qu'elle fait Et dans deux semaines, je vais lui rappeler ouais. encore une fois. Mais, vois, mais des, le il y a des, y il y des gens comme ça. Le... Oui, c'est ça. des <rire> les
1: gens. Tu sais, avant, moi, j'avais un malin plaisir, tu sais, avant d'être à Montréal. Euh, C'était le fun de juger les autres. Ouais. Et maintenant, c'est très, très français. Très français. Ouais. Et, et maintenant que je suis ici, je suis là en mode, mais j'ai plus le temps de ouais, juger les ouais. autres. J'ai plus envie de juger les autres. Maintenant, je me concentre sur ce que je fais et puis j'honore les, les, les personnes dont j'admire les projets. J'ai mmh. plus le temps de, de, de répandre de, de, de l'énergie négative en fait mmh. a, auprès des gens. Mmh. Mmh. Je deviens mmh. beaucoup plus sympa depuis mmh. que je suis à Montréal. C'est vrai, c'est
3: un esprit à Montréal, c'est vrai, parce que c'est ouais. ça que je dis, c'est ce que je vis. Mmh. Et je pense que c'est ce que tu vis aussi. Ouais, mmh. c'est
2: ça. C'est peut-être parce que c'est comme une ville très créative d'artistes et tout. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui se produisent, qui osent se produire, que ce soit sur la scène de l'humour, de la musique ou mmh. de l'art visuel. Et puis chacun fait ses trucs. Puis ça va pas plaire à tout le monde, mais ça plaît à certaines personnes. Mmh. Mais euh, moi, un. J'ai parlé de ça dans un autre podcast que j'ai enregistré avec la Radio Choc. On, okay. on a contribué, mais j'ai parlé du fait que j'ai l'impression qu'on évolue un peu dans une bulle. On est, on est un safe space, mais des fois, j'ai envie d'aller au-delà de ce safe space parce que la mission que j'ai avec la boutique... Et aussi avec les événements que j'ai créés, que ce soit genre les soirées open mic ou les événements plus éducatifs, c'est de promouvoir, comme pour moi, les valeurs que je veux promouvoir, c'est la santé sexuelle, puis les relations intimes saines pour tout le monde. Et j'attire vraiment un certain type de clientèle, puis à chaque fois, par exemple, les personnes queer, entre 25 et 35 c'est des super clients, ils achètent beaucoup de choses, on s'entend super bien, euh, on collabore et tout, mais tu sais, je me dis, j'ai envie d'attirer les gens mm. qu'ils osent pas rentrer. Mm. tu vois Ça,
3: ça aussi, c'est un truc que je me ouais. dis justement, que parce que ça sert de, exactement, tu sais, je peux faire mes shows et tout le temps avoir le même public ouais. queer, féministe, ouais. mais je leur raconte rien de nouveau, tu vois. Ils sont très d'accord avec mon point de vue. Exact, mais qu'est-ce ouais. qui se passe quand on va au-delà de ce public? Ouais. Et c'est pour ça, justement, qu'on voulait faire, pour le prochain Peach Club, on veut commencer à faire des live streams sur euh, OnlyFans oh, nice. pour aller chercher. Et c'est pour nice. ça aussi que le côté bilingue est vraiment important dans mon okay. show pour justement avoir accès à un plus grand public. Très mmh. cool. Très cool. Et mmh. c'est ça qu'on veut faire aussi avec le podcast. C'est justement répandre au-delà de notre petite bulle ici oui, à Montréal. Oui, oui, mmh. oui fantastique. Est on l'adore. Vraiment, oui. Ça, ça, on, on, on se redit tout le même message, ouais. le message dont on croit tous déjà. Ouais, ouais. Donc, euh, à un moment donné, comment on fait pour euh, partager ce message avec des personnes qui sont pas nécessairement d'accord, tu sais. Ouais. Mm -hmm. C'est là, là que ça peut être vraiment intéressant. Ouais, ouais. et c'est un truc que j'ai appris aussi en faisant mon premier open mic au bordel, parce que là, c'était… en plus, euh, <rire> c'était… Une des rares soirées que 70% du public était français et non québécois. Ah ouais? Okay. Et, mm. et euh, justement, c'était mon beat sur, euh, ben, c'était des début un peu sur le travail du sexe. Mais bon, euh, j'ai com commencé et au, le moment que j'ai dit que j'étais travail du sexe, ben, c'était silence total. Oh, et et c'est là que j'ai appris qu'il fallait avoir comme un, une blague qui suit en disant comme Hey guys, inquiétez-vous pas, hein. On est, on est ici pour rire. <rire> Détendez, je, je ressens la tension dans ouais. la dans la salle mmh. tu sais, ça va ouais. c'est ça que j'ai compris ok je, je me suis tellement habituée à, à, à faire mes jokes à un public qui sont ouverts à l'accepter à l'avoir à le ben recevoir c'est gagné d'avance ouais mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas été forcé revoir mon texte à ah. improviser pour séduire un autre type de fou exactement et il y a des jokes qui ont très bien très bien passé d'autres <rire> qui <rire> ont euh, ouais. la magie
1: ouais. du stand-up c'est que c'est pas une science exacte de hein, toute, non, toute non, façon non. tu peux ouais. arriver il y a une soirée ça va être comme on avait les, les open mic de Suzanne mm -mm. où c'était euh, fantastique, les gens rigolent Même où tu t'attends pas, c'est drôle oui. Les gens rigolent parce que je sais pas Ils sont détendus et tout ouais, ça ouais, ouais. Puis t'arrives un open mic le lendemain Dans un bar qui a l'air très très bien euh, Même bien optimisé Pour, euh, pour le stand-up Et puis là... Même Joe. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ce qui ce qui fait la, la différence finalement avec quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui qui débute et quelqu'un qui est vraiment accompli dans cet art-là, c'est quelqu'un qui même quand il est dans de entre guillemets dans de mauvaises conditions, qu'il arrive à embarquer toute une Je foule ouais. avec lui. Ça vient ouais. tout, tout ça, la ça, flexibilité.
3: C'est tu sais ça. C'est apprendre mmh. à être flexible, ouais. non Tu on peut pas s'attendre euh, à une voix. Ouais. Il faut toujours être prêt ou prêt à s'adapter. Ouais. C'est ça, c'est un, un truc que t'apprends vraiment avec le stand-up. Ouais, <rire> de Et, et, et
1: l'humilité aussi, finalement. Ouf. Ouais. Exact. Que tu sois queer, que tu sois homme, que tu sois beau, que tu sois moche, que tu. Enfin, que tu sois n'importe qui, mm. ton public n'est pas acquis. À la seconde
2: où
3: tu en penses. C'est vrai qu'ils sont un peu plus, plus acquis pour les uns, non, on dirait. Bah oui, le public un, rit pour des blagues très. Euh,
2: ouais, très. Bah c'est ça, c'est euh, en façon, limite, <rire> fonction de C'est
1: <rire> en fonction de limite. mais C'est ça, c'est en fonction du public. S'ils se produisent devant leur chum, ouais. c'est normal. Ouais, nous, ça. on se produit ouais. chez, chez Suzanne au Peach Club. Ouais. Donc, on s'attend à, à, à être reçus ouais. comme des princesses. Ouais. Ouais. Tu
3: ouais. vois, il y a ce que Qui es des gens ils vont pas être bien reçus
1: il va être reçu avec un peu plus de, de... Ouais. de respect mais peut-être de réticence mais s'il ouais. si, si est vraiment bon et si ouais, il, hein. ses valeurs sont les mêmes que la soirée ouais. il n'y a pas de raison que ça se passe mal ouais. Ouais. tu sais on n'est pas anti homme non plus pas du, non, tout. Pas du tout. Ouais. Pas du au, tout. Contraire. Ouais. Pas du au contraire
3: tout. Non, c'est important, c'est important justement de créer ces liens. Ça revient au, à, au même truc que d'aller voir d'autres publics, tu vois. Mm -hmm. Il faut, Exactement. faut créer des liens et non, et non les, euh, les couper. Ça vous dit, on se fait un open mic dans un, un bar à bouchetrons? <rire> <rire> Allez, on fait ça. All right! So, moi, ouais. je vais twerker, Ouais. Et moi, je suis juste des bêtes. Euh...
0: Ouais.
3: <rire> T'imagines.
0: Moi, j'avais envie de vous poser une question sur... Vas-y. Avez-vous un rêve secret? Quelque chose... Que vous, dans lequel vous vous projetez là pour les années à venir dans les années à venir mm -hmm. quelque chose euh... Euh,
2: moi récemment alors on parlait de ça avant que tu arrives on parlait que mon chiffre fétiche euh, c'est le 3 là on parlait de nos chiffres fétiches et tout <rire> et euh, euh, j'ai remarqué que tous les 3 ans il se passe quelque chose de majeur dans ma vie mm -hmm. et euh, donc à chaque tu es comme quand j'avais 11 ans, quand j'avais... 14. Oh, je 14. 5 ans. Euh, ouais, ouais. tous les 3 ans. Et là, je vais avoir 27 en septembre. Et je suis comme, I want a ring. Euh, <rire> <rire> c'est comme mon rêve du moment, là. Mais je suis comme, I'm so single. ne <rire> <rire> sait jamais, hein? Ouais, we never know. Euh, mais c'est ça. En fait, euh, durant ma vingtaine, j'ai pas mal déconstruit. déconstruite. comme, on parlait de ça avant, le célibat. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être en couple euh, tout ça, euh, la famille nucléaire, le papa, la maman, les deux enfants, est-ce que ça me convenait et tout, pour en revenir à la conclusion que je voulais me marier et avoir des enfants <rire>
3: Et, c et c ça, c'est vrai, mais voilà. ça, c'est important, ouais. ça, c'est un truc important mm. quand on parle de féministe, ouais. c'est important de déconstruire les attentes, mais ouais. si, au final, tu fais le tour de tout, tout ça, ça, et tu reviens à « bon, c'est ça que je veux, pareil, ouais. qui est peut-être euh, euh, un envie classique, dans ouais. le sens d'être marié d'avoir des enfants, ouais. c'est correct, en autant que c'est un choix ».
1: C'est ça choix que tu
3: as fait après avoir exploré et mm -hmm. déconstruit tous ces concepts. Tant ouais. que tu ne fais pas
1: ça
2: pour faire plaisir à mamie, oh euh... non, c'est non, non, non. ça. Mais ça. Même les deux mamies sont mortes. Là, oh. tout fait. <rire> non, mais quand je parie pour. On <rire> partir,
1: <ma question>. <rire> <rire> tu brûleras en
2: enfer, ce <rire> <rire> Mais ça leur
0: prête On en parle aux tu...
2: prête <rire> <rire> Oh my god! Oh là là, non. Euh, non, c'est ça mon ouais j'ai vécu pas mal de choses ces derniers temps là depuis comme l'entrepreneuriat où c'est l'impression que ça te fait vieillir euh, <rire> genre j'ai ouvert en un... En septembre 2022, on est en mai, j'ai l'impression d'avoir vieilli 5 ans en 8 mois, tu vois. Yeah. Et j'ai vécu des choses, j'ai vécu une rupture, j'ai vécu... Euh, tu sais comme, j'ai dû prendre des antidépresseurs, euh, pas suite à la rupture, mais sais, comme, j'ai finalement accepté que je souffrais de dépression, enfin bref. J'ai vécu pas mal de choses euh, assez, qui m'ont vraiment marquée, puis me, ça m'a ça fait poser les vraies questions, je pense. Puis je sais comme, bah, je pense que j'ai envie de me marier puis tu sais aussi je parle d'amour et de sexe toute la journée là puis euh, je rencontre des gens célibataires euh, je rencontre des gens qui sont mariés puis il y a quelque chose que j'adore demander euh aux gens qui me disent oh, j'achète quelque chose pour mon partenaire euh, que, ou ma femme ou mon mari que je connais depuis tant d'années puis souvent je leur demande oh, pour vous c'est quoi l'ingrédient secret euh, du mariage puis à chaque fois j'ai plein de réponses différentes puis ça part dans des super belles discussions donc je suis comme oh, j'ai envie de vivre ça mm -hmm. puis j'ai aussi j'ai exploré à droite à gauche là j'ai vécu I had my slut years era decades you, you
3: know I think I'm gonna be living a slut life oh, non <laughs> <laughs> no, mais je je suis comme j'ai euh,
2: j'ai là je suis comme j'ai envie d'apprendre puis je lis plein de livres sur l'attachement, comment bien communiquer. Je suis comme, ah, oh, j'ai envie de mettre tout ça genre, en pratique on avec a... quelqu'un mm -hmm. et de vraiment m'investir parce que tu' on en parlait par rapport au tabou, tout ça, euh, l'attachement et tout. Aussi, j'ai l'impression que notre génération, on ne sait pas comment gérer les conflits. C'est quand mm. ils s'en viennent dans des relations intimes puis souvent, vu qu'on a plein d'autres options sur les dating apps, bah, dès qu'il y a un conflit, on, on se casse. Et moi, ouais. j'ai envie d'aller ouais. à travers les travailler conflits. Ça. Puis, euh, mm. voilà. Et aussi, euh, j'ai envie de me marier, d'avoir une très belle robe, bref, c'est le cliché mmh. là j'aurais mmh. deux tenues différentes <rire> je sais déjà j'adore j'ai juste en, oh my god c'est tellement cliché j'ai envie de vivre le grand
3: amour j'aime aussi ouais. cliché mon rêve I'm ouais. gonna live in fucking LA ouais. I'm going to LA ouais. bitch ouais. c'est une de mes blagues en plus mais I'm oui. going I'm going to fucking LA tu veux, tu veux y aller c'est le rêve oh. c'est Hollywood c'est I mean, a... même si c'est pas pour, pour le restant de ma vie tu vois je vais aller vivre je veux, je veux je veux avoir une carrière à Hollywood je veux avoir ma maison je vais être I oh. wanna be in Yes, j'ai been yeah. watch, wow. Sunset avant de venir. <rire> là, je suis comme Yes, <rire> Yes, Yes, Yes.
0: yes. Puis as tu Tout un, bien fait de voir. T'as-tu un plan genre euh, des étapes Comment tu mm. vois
3: comment... Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est fou euh, à quel point justement tu parlais des changements que tu as vécu dans la dernière ouais. année. Moi, c'est pareil. Tu vois, j'ai commencé l'humour euh, en mid. Là, ça fait un an. Exactement. Je ah. disait, presque jour pour jour. No. Ah. 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 Je là, pense que cool. le premier jour c'était environ le non, là en le fait ventre, le 20, 20 oh mai ouais, 2022 cool. que ça fait c'est fou ouais c'est fou et tout ce qui s'est passé depuis euh, depuis ce temps là c'est c'est incroyable il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui se sont ouvertes à moi mais il y a aussi des décisions qu'on a prises justement en commençant le show. Euh, on avait quand même... C'est intéressant parce que pour moi, le Peach Club, c'est un concept que j'avais euh, créé il y a cinq ans. Mais c'était pas du tout ce que c'est devenu. Mais c'était quand même un collectif féministe avec euh, intention de donner de l'espace aux femmes. Mm -hmm. C'était très ambigu il y a cinq ans. Euh, mais c'est intéressant que c'est... C'est un projet que j'ai, d'un certain côté, abandonné, euh, qui s'est comme représenté euh, dans cette dernière année et qui, qui a beaucoup d'opportunités qui, qui, qui se sont ouvertes à nous et le concept du pitch club. Je ne veux pas trop en parler en ce moment parce qu'on est en processus, mais il y a du potentiel pour qu'on se rende à Hollywood. Yeah. We come in, baby. Watch oh, out! Oh, vous me <rire> prendrez avec vous. Yes. Ouais. Ça, ça, ça a toujours été bien. aussi, je pense, à la base de la mission du Peach Club, c'est que tout l'argent, tout l'espace, tout ce qu'on accumule, c'est vraiment pour toutes les femmes avec qui on travaille. C'est pas, pas pour nous, c'est pour tout le monde. Mm -hmm. C'est pour tout le monde et surtout toutes les femmes. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je veux toujours. Tu sais, quand tu commences en tant que collectif et tu crées des shows c'est très difficile parce que tu fais pas beaucoup d'argent mm -hmm. <rire> premièrement bien sûr et donc tu sais il y a plusieurs personnes qui se dépendent un, beaucoup des des euh, volunteers ou des des ouais. gens qui travaillent gratuitement et ça c'est quelque chose qu'on s'est dit parce que moi j'ai vécu quelque chose il euh, y a un an où euh, euh, justement je faisais j'étais amie avec un collectif et euh, euh, la personne a volé mon investissement. Euh, donc, et cette personne continue aussi à profiter des gens en, 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 euh, en les faisant travailler gratuitement en tant que bénévole. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la base, euh, qui, qui est vraiment à la base de notre mission, c'est que, euh, surtout en tant que femme, vu qu'on a rarement été rémunéré correctement, on va toujours, toujours, toujours payer aux femmes. Ouais. Always, always.
0: Peux-tu dire c'est quoi le Peach Club euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le show?
3: Euh, donc le Peach Club c'est un show d'humour cabaret féministe qui se passe euh, au Café Cléopâtre. Euh, qui est aussi bilingue, fait comme je disais, ça c'est un truc très important, vu que moi, euh, je viens euh, d'une mère qui est complètement anglophone, mais anglophone québécoise, fait que ça mm -hmm. c'est une communauté qui existe au Québec. I euh, know, I know! <rire> OK, so power to you, mama. I got your back! <rire> euh, ça, ce côté-là était très important, puis euh, dans le fond, c'est ça, on, veut. on, on book euh, exclusivement des personnes s'identifiant femmes, non-binaires euh, ou queer, euh, fait que ça c'est là que c'est un peu ambigu par exemple on a, on a booké euh, euh, Charlie Morin euh, pour ouais. un de nos shows mais on on essaie de justement donner euh, exclusivement la place aux personnes s'identifiant femme parce que comme euh, pas de fait sur le pacing euh, puis euh, nous démontrer il y a toujours autant qu'on évolue et que que l'industrie change euh, ça reste qu'il y a beaucoup de problèmes quand ça vient au, à la représentation des femmes dans mm -hmm. les shows en Il y a général. beaucoup de travail mm -hmm. là-dessus. Ouais. Tu sais j'aime j'adore le bordel, j'aime bien le gang show, mais tu sais quand j'ai été au Gang d'Or euh, je dirais que euh, c'était à peu près 85 à 90% hommes oh. et 10% femmes et là on parle d'un show qui a duré un an le gang show qui a eu trop, plus que 300 participants dont une grande partie était des femmes euh, vous, a, vous allez me dire qu'il y avait juste un 10 ou 15% de ces femmes qui méritaient de faire partie de ce processus de de, de, de mm -hmm. euh, euh, awards mise en nomination exactement ouais c'est pas possible, ça ça c'est impossible, tu vois. Fait que, sais, je, je fais pas de call-out officiel, mais guys, euh, un peu plus de femmes. <rire>
0: <rire> Juste <en rire> Pis ce show-là, donc, au, au Café Clopat, c'est une fois par mois?
3: C'est une fois ou deux mois. Au deux mois. Euh, fait que là, le prochain, il va, euh, il arrive euh, en, en août, en, le, 3 août. <gasps> euh, le 3 août. Le 3 août. Le 3
2: le chiffre oh, no. 3. Ah, ah, parce voilà. qu'elle prend le 30-30, le 30 août pour ses 30 ans. Donc okay. voilà. Le 3 août. Oh my god. Y avait...
3: Très excité parce qu'on a la belle Rachel Ellie qui va être là. Oui, 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 oui. Et d'autres, bien sûr. mais voilà. Donc, mais au-delà de ça, on a d'autres projets. On a, comme je disais, on fait aussi des événements de musique électronique. Donc, pour amener un peu l'aspect cabaret qu'on a dans nos shows d'humour, on veut ramener ce côté-là dans les soirées de musique électronique. Tu as quelque chose à pluguer, Suzanne? Peut-être qu'on
0: on peut faire ouais, un ouais. petit dernier tour de table peut-être Qu est-ce est que, euh... est que j'ai
2: quelque chose à pluguer Pff, je, je... Excusez-moi, il se passe tellement de choses. Est-ce qu'il y a un événement par exemple Il y a des cet été où tu, à la tu boutique, veux. Ouais. Ouais, tu peux, bah, je fais un pop-up avec euh, une marque que j'adore, Happy Tears. Euh, C'est euh, des jeux de cartes qui permettent de créer de con des conversations, que ce soit avec tes amis, ta famille ou tes dates. Donc, euh, Brandon, le créateur de Happy Tears, va avoir un pop-up pendant un mois euh, au deuxième étage. Ouais, euh, cool. Donc, vous allez pouvoir euh, découvrir sa marque et
0: tout. Donc, on peut regarder vos Instagrams, on peut regarder. C'est
2: ça. Nos Instagram, Facebook, cool. euh, j'ai un site internet, euh, je livre à l'international. Okay. <rire> Donc, c'est
3: ouiboutiquesensuelles.com ou ouiboutiquesensuelles oui, boutique oui, sur Facebook puis sur Instagram. Et moi, c'est Peach Club Barbie qui est mon Instagram personnel et sinon Taste the Peach pour euh, nos événements, euh, dont euh, l'événement du 9 juin, Cabaret. Cabaret. Yeah.
1: Yeah voulais-tu conclure euh,
2: euh, quelque chose
1: juste, euh, pas au truc de spécial si ce n'est que nous on vient de plugger le nôtre aussi <rire> bah oui <okay. rire> en <fait>, c'est <rire> due to rejection we <rire> decided to redirect to
0: ouais. est-ce qu'on fait un sondage pour notre titre avec euh, on a dit qu'on demandait à carte
1: ah ouais oh. en fait euh, on n'est on est pas encore 100% d'accord enfin 100% d'accord sur le titre parce qu'en fait le titre qu'on a eu originellement fait un peu trop penser à quelque chose d'autre on te le dit Fais te test vas-y dis-le deux filles un rêve
3: ah <rire> uh, two girls one cup yeah. <rire> <rire> Mais en Quand tu on le dis quand
0: tu le dis
1: mais en français, ça fait pas à ça. Non, bah en gros, le titre, ouais. le titre officiel serait deux filles, un
3: hein, rêve. Ouais. Non, mais tu fais même pas genre des, des vidéos comme drôles, un peu euh, satire mm. avec... Moi, je trouve je ça te...
2: drôle aussi en anglais parce que quand tu me l'as dit en français, j'ai pas fait la connexion, mm. mais tout. Bon c'est un plus
3: empowering, c'est ce de, je pense que ça peut renverser ouais. justement euh, le, le, le meaning original. Ouais. Faut alors qu'on change le titre
1: du début du podcast. Dans ce... ouais. Mais, mais c'est ça, en fait, il y a toujours ce côté où moi je, trouvais, je trouve ça vraiment très rigolo. Oui. <rire> euh, et, mais il y a ce côté aussi où, tu sais, on n'a pas envie d'être associé à ça non plus. Mais, tu sais, il faut vraiment le, le owné et il faut qu'on soit 100% d'accord là-dessus d'ailleurs ouais. mais faut il faut qu'il y ait des gens
0: euh... mais vous êtes
3: deux vous êtes des humoristes come on guys <rire> ouais, c'est drôle c'est pas tout le monde qui a la
0: référence non plus mais ça pour les moi, gens qui
3: l'ont pas ils moi vont je, pas je connaissais ouais. pas ça cette
0: vidéo là ah. <rire> mais parce
3: que oh, je suis on, on a tout, on a tout. On tout de nous, on a tout
0: de lui ça. Je l'ai euh, pas, pas vu, je l'ai jamais vu parler.
1: J'ai eu trop peur. Je, 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 oh. On avait qu'à âge genre, genre, non, Moi, j'ai 12 ans, 13 12, ans. 12, 13 ouais. ans. Quand ouais. sortir, ouais. ouais. On m'a tout ouais. dit, ouais, quand j'ai regardé, j'ai vomi. Je que c'est encore
3: plus drôle que toi tu connais l'histoire et la vidéo que toi tu ne la connais pas, justement, de montrer. Mais aussi, je pense. Vous êtes déshymoré, je pense que c'est vraiment drôle. Il y a quelque chose là. Parce qu'un
1: rêve de femme, c'est pas drôle. Ça fait un peu de type de film porno aussi, de toute façon. Ouais, mais... ouais. C'est ça Est-ce que c'est deux quoi. femmes, un rêve, deux filles, un rêve ou un rêve de femme Moi, je dirais euh... deux filles, un rêve. Ouais. ouais. Deux femmes, un rêve.
3: Deux femmes, un rêve. Deux femmes, un femme, rêve, ouais. Ouais. we gotta stop calling ourselves girls. Est On n'est pas des filles. Ouais. We have we pubic have have we hair. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. mm -hmm. On est ben, des belles
0: femmes. On vous remercie tellement. Ouais. On vous vraiment. Merci, vous, Merci vous. pour ce premier podcast. Mais moi j'ai une dernière super... question. Oui, c'est quoi vos
2: rêves secrets à vous? Ah, c'est vrai? Ah ah
1: ah 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 M euh, alors ça pas, ça n'a pas de sens. C'est euh, d'être euh, actrice Oscarisée. Oh Mais si ça a du sens! Ça Pas dans sens! Je, je fais même pas de cours de théâtre, je ne fais pas de casting, ouais. je ne fais même pas de film.
3: Je vais te dire un truc. Je ne veux pas en dire plus que ça, mais il y a une des opportunités qui est venue vers nous qui pourrait aller vers ça. You never know.
2: You never know.
3: We keep in touch. Moi,
2: j'ai parlé de mes carrières ou mes rêves quand j'étais petite. J'ai toujours rêvé d'aller sur un tapis rouge. Je sais déjà la tenue que j'ai portée sur les marches de Cannes. Donc... C'est la robe de mariage. Il faut que tu manifestes dans la vie. C'est ça. J'aurais jamais pensé que peut-être en Genre que j'allais ouvrir un magasin sur la santé sexuelle mmh. euh, et au final que j'allais côtoyer des futures actrices <rire> Voilà. <rire> donc euh,
3: tu sais et toi tu ne pensais jamais je pense que tu allais faire le monde est-ce que c'était un plan dans ta vie j'ai mmh. toujours aimé ça faire le clown
1: ouais, j'ai okay. toujours aimé ça okay. faire rire la galerie mmh. euh, fait que ça faisait du sens okay, ouais. de, de faire du stand-up pour moi je pense aussi que j'ai le côté extraverti mmh. dans la vie de tous les jours qui match mmh. avec mmh. cette dynamique que tu as quand tu es sur scène et puis moi j'ai toujours aimé Depuis que j'ai 3 ans Je fais des galas de danse donc Tout ce qui est la danse Tout ça
3: okay, J'ai okay. toujours
1: aimé Les projecteurs être ah, ouais, sur scène ouais. Le C'est le La girl, le... Je serais là en mode Mmh. <rire> my god. Et toi, c'est quoi ton ouais, secret? Mais moi, j'avais jamais, pen
0: jamais pensé faire de stand-up de ma vie ever. Mmh. Mmh. Ouais. C'est comme il y a un Tout an plus.
1: Mais <rire> qu'est-ce qui fait que as pris la décision en fait? c'est
0: un, 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 genre de. T'es pas game. Tu sais, quelqu'un, ma copine, ma meilleure amie maintenant qui habite en France, qui m'a dit, t'es pas game d'aller sur scène, faire un 5 minutes, pis j'ai fait comme, ah ouais, ok.
3: Watch me. watch me, bitch.
0: je l'ai fait grâce, ben, en fait, c'est des animatières, qui est un collectif euh, mm -hmm. de filles qui m'ont mm -hmm. donné, là, de femmes, qui m'ont donné ma première chance, puis j'ai eu la piqûre, là, tout de suite, après. Ah oui, Parce que moi, je suis plutôt, au contraire, introvertie, calme, ouais. je suis plus... Euh, Low profile, mm -hmm. mais sur scène, je sais pas, c'est une drogue pour moi. C'est vraiment une mm -hmm. drogue. Puis après ça, c'est comme Where's my next shot là, mm -hmm. c'est comme ah. j'en
3: voulais encore, j'en voulais mm -hmm. plus, plus, plus. Cool. plus. Tu sais pas essayer Suzanne? Oh my God, c'est ah. la non hein? Mais je ne savais pas
2: quoi dire. Moi, quand je suis avec euh, des amis, je, je suis drôle. On va t'écrire des mais... textes. Mais, mais dis-moi, tu as fait quelque chose drôle, hein, comme mon, mon
3: partenaire? il y a un an. Euh, ils ont passé six mois à me dire tu devrais monter sur scène tu devrais monter sur scène et je disais bon écoute moi je suis drôle tu sais en vraie vie en personne famille hum. mais d'écrire un texte et ça euh, no way no way, way no way mais, mais, mais je pourrais
2: je pourrais, je pourrais tellement j'ai tellement des histoires là
3: avec les gens bah qui là, ont mais, là, mais, ça ouais, mais job, oui, le du matériel tellement Après, je, je veux,
2: je veux, ouais. préserver leur tu dis tu non, ouais. tu sais. euh, mais j'ai des pépites, j'ai des vraies pépites. Bah, ouais. bon, bah, c'est ouais. ça! Mmh,
0: mmh. Fait que moi, mon rêve, ça serait d'avoir mon Netflix Special. Yeah! Oh, yeah! Ça, ça okay. serait malade.
3: Ouais. Oh, moi aussi, je veux dire, je regarde des autres et je me dis,
0: mmh, c'est ouais. même pas bon. Ouais. Tu sais, c'est
3: Il <rire> okay. y en a plein qui sont. Il y en a que j'aime Il y en a ouais. que j'aime moins, mais
1: je me dis, ouais. c'est de l'argent passif, c'est ça qui est génial. Ouais, en fait. ouais. ouais. C'est vrai, ça. Être riche d'un art. C'est genre tellement un truc qui
3: terminer une certaine étape. Ouais. Et là, tu, peux, ouais. tu fais de la vraie
1: argent. Ouais. J'ai ouais. ouais. pas envie de passer par de la présentation télé. J'ai pas ouais. envie. j'ai envie directement de. I want to thank my mom. Ouais.
3: <rire> Ah, sur je Moi offertes, je fais des déjà ces speeches là, honnêtement. Ouais. Je ne pas rendu là, puis je le fais déjà à mon ouais. show là. Thank you so much, mom. I
1: made it so far. I made, I made it Cleopatra. Mais la, la chose que je manifeste en ce moment, c'est qu'en gros, euh, au, au Festival de Québec, il y a Pitbull qui va passer. Et ouais, okay. okay. en ce moment, on est à fond dans les shows de twerk justement avec ma crew. Putain, en mode, imagine. Elle danse oh avec Pete
3: Booth. Tu God. sais que fait. Kiana, qui a été la danseuse, la poor dancer euh, à notre édition de Noël, ouais. avec le Women's Planning, euh, elle a récemment euh, dansé pour euh, Snoop Dogg. Oh. So you never know. Merci, oh. mon know. You me never never
0: know. know. Oh. de moi. <rire> ah. Fait qu'on termine en se disant, you never know. You never know. Never know. Merci, Merci les, les filles. filles. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.